0: Te compartiremos cinco cosas que quizás no sabías de esta pandemia. 1. La última pandemia de esta magnitud fue hace más de 100 años. La influenza o gripe de 1918, conocida también como gripe española, fue una de las más devastadoras de la historia y la más grave de las tres pandemias por virus de influenza ocurridas en el siglo XX. 2. Es la segunda vez que se cancelan los juegos olímpicos en la historia. La última vez que se cancelaron los Juegos Olímpicos fue durante la Segunda Guerra Mundial. 3. Hay más hombres infectados que mujeres de COVID-19. Hay algo muy curioso que se repite entre los infectados. De todas las edades, el virus es más letal para hombres que para mujeres. 4. El COVID-19 no se puede transmitir por animales domésticos. Algunos perros y gatos en Hong Kong y Estados Unidos han dado positivo al coronavirus, es decir, tú podrías contagiar a tu mascota, pero no al revés. 5. El planeta se está limpiando. Desde que la pandemia comenzó, se ha visto un gran cambio en el planeta Tierra, que ha sido el más beneficiado de esta contingencia. Las fábricas inactivas, los puertos clausurados, los bancos cerrados, el aislamiento de las personas, entre otros factores le han dado un respiro al planeta. Recomendaciones contra el coronavirus COVID-19 Lavate las manos frecuentemente con agua y jabón. Al toser o estornudar, cubre la boca y nariz con un pañuelo desechable o con el codo flexionado. Mantén distancia de las personas que tosan, estornudan o tengan fiebre. Hidrátate y toma mucha vitamina C. Utiliza frecuentemente soluciones de alcohol gel al 70%. Limpia constantemente las superficies con las que tienes contacto. Evita Tocarte los ojos, la nariz y la boca. Automedicarte saludos de beso o mano. Lugares concurridos o eventos donde asista un gran número de personas. Compartir botellas y artículos personales. Consumir alimentos crudos o poco cocinados. Cuidemos nuestra salud y protegeremos a los demás. Educación con perspectiva de género. Bueno, vamos a empezar con el género. Y dice, el género alude al conjunto de características diferenciadas que cada sociedad asigna a varones y a mujeres. Bueno, este define y jerarquiza roles, expectativas, derechos. En nuestras sociedades, el género se asienta en relaciones de poder desiguales que limitan el ejercicio de derechos, fundamentalmente en las mujeres y algunas veces en los hombres. Bueno, en la comunidad que yo vivo es comunidad rural, este aún estamos como que en los estereotipos masculino y femenino y no vamos lejos, o sea, he llegado a escuchar a personas, mamás que están embarazadas, que cuando les da la noticia que es niña ponen una cara de tristeza y cuando es niño ponen la cara de alegría entonces a todos, casi a todos les andan diciendo es niño, es niño, es niño pero con una alegría inmensa y cuando es niña pues desafortunadamente no lo hacen así sino que eh, empiezan, sí pues es niña entonces yo siento que desde ahí estamos mal, desde ahí estamos haciendo este pues sí siguiendo un patrón entonces otro caso también puede es, es, es cuando nosotros tenemos más hijos hombre mujer y qué hacemos decimos no juegues esto porque es de niño, no juegues esto porque es para niña y así viceversa. Entonces los niños se van metiendo esa idea, esa idea, que no pueden porque es malo que jueguen con un carrito las niñas. O, la, o los niños con, un, con una muñeca o a la comidita. Entonces, ahora, eh, pues yo pienso que no tiene nada de malo que una niña juegue. Bueno, que no es malo que jueguen entonces con juguetes. Eh... Yo en mi caso, este, también a mí no me dejaban ir a la escuela por lo mismo de que decían que era mujer y que no, no tenía ese derecho, el derecho de estudiar. Entonces fue tanto mi deseo que yo quería seguir que logré convencer a mi papá. Pero eh, desafortunadamente mi abuelito, eh, él se encargaba de que no, no la dejes, no la dejes, se tiene que estar en la casa y siempre en la casa, en la casa. Entonces, como mujeres, piensan que no nos podemos superar, que no podemos llegar más allá. O siento yo que tienen miedo de que se sientan ellos reemplazados. Entonces, pues, quitemos todos esos estereotipos que en vez de avanzar nos hacen retroceder como personas. Demostrar que somos iguales, hombres, mujeres que podemos lograr lo mismo, las mismas metas. Educación con perspectiva de género. Bueno, vamos a empezar con el género. Y dice, el género alude al conjunto de características diferenciadas que cada sociedad asigna. ...a varones y a mujeres... ...bueno, este define y jerarquiza... ...roles, expectativas, derechos... ...en nuestras sociedades... ...el género se asienta... ...en relaciones de poder... ...desiguales que limitan... ...el ejercicio de derechos... ...fundamentalmente... ...en las mujeres... ...y algunas veces en los hombres... ...bueno, la comunidad que yo vivo es comunidad rural... Este, aún estamos como que en los estereotipos masculino y femenino Y no vamos lejos O sea, he, he llegado a escuchar a personas eh, Mamás que están embarazadas Que cuando le, les da la noticia que es niña Ponen una cara de tristeza Y cuando es niño ponen la cara de alegría Entonces a todos... Casi a todos les andan diciendo es niño, es niño, es niño. Pero con una alegría inmensa. Y cuando es niña, pues desafortunadamente no lo hacen así, sino que eh, empiezan. Sí, pues es niña. Entonces yo siento que desde ahí estamos mal. Desde ahí estamos haciendo este... Pues sí, siguiendo un patrón. Entonces, otro caso también, pues es... es... Es cuando nosotros tenemos más hijos, hombre-mujer. ¿Y qué hacemos? Decimos, no juegues esto porque es de niño. No juegues esto porque es para niña. Y así viceversa. Entonces, los niños se van metiendo esa idea, esa idea. Que no pueden porque es malo que jueguen con un carrito las niñas. O, la, o los niños con, un, con una muñeca o a la comidita. Entonces, ahora... Eh, pues... Yo pienso que no tiene nada de malo que una niña juegue. Bueno, que no es malo que jueguen entonces con juguetes. Eh, yo en mi caso, este, también a mí no me dejaban ir a la escuela por lo mismo de que decían que era mujer. Y que no, no tenía ese derecho, el derecho de estudiar. Entonces fue tanto... ...mi deseo que yo quería seguir... Que logré convencer a mi papá... ...pero... Eh, ...desafortunadamente mi abuelito... Eh, ...él se encargaba de que no, no la dejes, no la dejes... tienen tiene que estar en la casa... ...y siempre en la casa, en la casa... ...entonces, como mujeres... ...piensan que no nos podemos superar... ...que no podemos llegar más allá... ...o siento yo que tienen miedo de que... ...se sientan ellos... ...reemplazados... ...entonces pues quitemos todos esos estereotipos que en vez de avanzar nos hacen retroceder como personas. Demostrar que somos iguales, hombres, mujeres, que podemos lograr lo mismo, las mismas metas, de hoy vamos a hablar el impacto de las tendencias y metas educativas para el siglo XXI en mi contexto. Como sabemos, en estos tiempos nadie estaba preparado para un cambio brutal en la educación. Nadie imaginó que la tecnología nos llegara a invadir. En los primeros 17 años del siglo XXI se identifican dos grandes tendencias educativas. La primera se apunta al más el uso de la tecnología y a las plataformas digitales para impactar el proceso de enseñanza-aprendizaje, que justamente es lo que estamos viviendo en este momento. Y nunca pensamos que una pandemia nos llegara a cumplir este. Bueno dejando de lado el currículo y la intervención del docente. Y la segunda, que pone el centro la personalización de aprendizaje del alumno, integrando al profesor al currículo y al contexto dentro del proceso, aprendiendo a la permanencia y al cambio. Anteriormente mencionados, en la red de colegios vamos que, vemos que es esencial la personalización de aprendizaje de los alumnos y una manera de potenciarlo es a través de Uso pertinente internacional de la tecnología que favorece el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, a continuación vamos a mencionar las tendencias educativas y la primera es tecnología en, lo, en todos los sectores educativos. Bueno, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Menciona que sobre mi contexto, pero mi pregunta es, ¿cómo harán que todo esto llegue a comunidades rurales, porque yo soy de comunidad rural, eh, del estado de Puebla pertenece, pero el problema es aquí, por ejemplo, en la escuela básica primaria, hay un maestro para dos grados. Eh, más o menos como de 50 alumnos está teniendo un maestro. Pero no, siento que no es el mismo aprendizaje a que solo eh, tuvieran a cargo un grupo. Ahora, habilidades blandas en el plan de estudios es una tendencia educativa importante para el 2021. Es una transformación de los modelos de aprendizaje basados principalmente en la memorización hacia métodos de aprendizaje más orientados a las habilidades espacios de aprendizaje incluidos, es otro punto. Si bien las tendencias educativas generales de educación en 2021 se inclinarán más hacia la transformación tecnológica y la digitalización de las aulas, así como los métodos de enseñanza, el sector educativo parece tener mucho más que ofrecer a una audiencia muy diversa en los próximos años. Bueno, es lo que comentaba. Eh, esperemos que también aquí, en este lugar, cuente con todos estos beneficios. Ahora, el contar con gran variedad de paradigmas y enfoques educativos, así como el impacto directo de la tecnología, hasta ahora ha tenido en nuestra vida y en la escuela, ha generado gran incertidumbre ante las familias acerca de la educación y la formación de sus hijos. Ya no se considera prudente seguir empleando comportamientos o conductas basadas para atender la realidad y las necesidades actuales de los hijos. Pero por otro lado, las opciones que encuentran son tan variadas, diversas y, y cambiantes que generan confusión. En este vacío ha generado que todas las personas tomen decisiones complicadas manifestándose en planes o proyectos familiares o educativos que por ejemplo aquí en la comunidad eh, por falta de pues sí de la tecnología de, de económico falta de económica algunos alumnos dejaron de estudiar eh, dejaron la escuela por completo y pues es triste ver porque son aún niños o sea de ...12 años, 11 años... ...ya no quieren seguir estudiando... ...algunos alumnos se salieron... Es... ...y no solo eso... ...o sea, los papás no... ...no pudieron forzarlos... ...¿por qué? ...porque no está a su alcance... puede seguir con esto... ...o tal vez porque no tenían un teléfono celular... ...y se les hacía muy complejo... ...porque no tenían el dinero suficiente... ...como para estar recargando... ...entonces... ...pues varios varias personas, varios niños... Decidieron dejar la escuela. Y ya no seguir. Y esperemos que. Que, es, que estas metas. Para este siglo XXI. Y las tendencias que nos menciona. Pues lleguen hasta acá. Y sean favorables. Para nuestros alumnos. Ya que aquí pues. La verdad. Es una comunidad muy alejada. Y igual no cuenta con mucho internet. Eh, eh, señal, o sea no tenemos señal debemos estar buscando entonces para para alumnos pues si sí es complejo es complejo seguir los estudios y seguir adelante pero esperemos que el gobierno busque estrategias también para que les facilite eh, la enseñanza a los docentes y el aprendizaje a los alumnos espero les sirva, buenas tardes